2: 各位听众您好，我是韩启贤，
0: 我是黄丽杰。今天是2018年7月31号星期二，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，一起掌握两岸最近的新闻焦点，还有交流互动。
2: 在节目一开始，先为大家了解今天重点新闻，包括企叶子公司赴中国大陆挂牌、金管桂林三措施严管、主办东亚青年运动会遭取消、民调有八成四民众挺身赴到底。主力总数概估第二届经济增长率是百分之三点二九。更多新闻重点稍后告诉您
0: 。掌握新闻重点过后，今天的话题邀请您一起关切来探讨的是：台湾民众涉及海外电信诈骗案件，为什么期盼回到台湾接受审判却落空呢？若家属想寻求上诉、探视，又有哪些管道？海基会设有服务窗口，提供民众协助需求。接获处理情况有哪些成效？会有哪些仍待突破？相关的问题，在稍后我们将会访问海基会的发言人、副秘书长广安路
2: 来说明探讨。至于在节目的第三单元《万象安居》中，我们接下来关心哦。中国大陆有一名男子翘班跑回家玩手机，太太外出回到家门口时，听到家中有声响，于是报警处理。后来这名男子在屋内听到大门打开声音，竟跑到房间内的衣柜躲起来，最后被民警当场查获。而在台湾，有一名老师要求翘课学生写出要有五百字的旷课报告。学生写下理由，包括去买菜、公车司机开得慢，还有睡过站。此外，还有学生写了很多遍“对不起”，凑齐了五百字。详细情形稍后告诉您
0: 。嗯，我们接下来先来关心今天的重点新闻
2: 。轻松掌
1: 握的新闻 I N G。
2: 金融监督管理委员会主委顾立雄今天三十一号表示，将从充分资讯揭露、成立特别委员会，以及所有子公司附中挂牌都要经过母公司股东会通过，共三大措施管制企业子公司附中挂牌。上市贵公司旗下子公司近期频频传出附中挂牌的消息，顾立雄受访时指出，上市贵公司中国既有子公司因无法回台上市，基于当地直接筹资的需要，因此推动在 A 股挂牌。对。此金管会尊重企业的判断，同时顾立雄也指出，对于上市贵公司旗下子公司纷纷负重挂牌，金管会将会透过这三个措施从严管制。
0: 美中贸易战越演越烈，不过有新南向台商反映有转单效应，因此受惠。经济部次长王美花今天指出，厂商确实可能因此思考全球布局、分散风险，而转到新南向国家投资，绝对是很大的选项之一。对于外界质疑新南向不叫做上半年和新南向国家双向投资减少，王美花澄清，实际投资金额其实比台湾官方统计数据来得多，因为有。携台商资金是经由第三国前往新南向国家投资，无法列入我国官方统计。请听记者谢嘉欣的采访报道。
3: 行政院经贸谈判办公室、经济部贸易局、外贸协会等单位三十一号联手主办二零一八新南向论坛。行政院政务委员邓振中、经济部次长王美花都与会畅谈新南向政策。对于美洲贸易战持续，有新南向台商反映感受到转单效应。王美花会前受访时指出，美洲贸易争端下确实会有这样的契机，因为产业得要分散风险，前往不同国家布。局，新南向绝对是一个很大的选项。他说，
4: 比如说原来在中国大陆这边布局很深的厂商，那他就会要多思考比较不同的一个策略了。那原来就已经在新南向布局的厂商，那他就会觉得说，对他来说确实有比较好的机会。那对台湾还要再对外去全球布局的时候，那他就会思考他到底要怎么选择这样
3: 。至于有媒体引用投审会数据称新南向不叫做上半年双向投资退烧。王美花澄清，新南向来台投资件数、金额都还是有增加，只是金额相对比较少。而台湾对新南向投资方面，他则强调，实际投资金额比台湾官方统计要来得多。他说，
0: 资金经过台湾的核准出去的金额，跟实际上他们到这些国家的投资金额，远小于真正的投资案、啊、也就是说，我们非常多的资金，可能是经过第三国到那边过去的，这样的金额呢，非常非常的大
3: 。王美花还提到，菲律宾、越南、印尼等几个新南向国家，近期也都感谢新南向政策，让台商对这些国家的投资有所增加。中。央广播电台记者
2: 谢嘉欣采访报道：太平洋友邦柏留太平洋航空因为财务损失停飞中国航线，台湾基于坚持友邦立场，愿意在能力范围内协助柏留高层分散旅游市场的施政重点。外交部今天三十一号表示，目前正和航空公司及旅行业者研议可行方案，有可能近期组织采线团前往包括柏留在内的太平洋友邦了解情况。不过，外交部也强调，除了我方积极作为外，友邦们也应该改善当地旅游设施，透过整体规划，共同提升旅游市场。
0: 台中市被取消东亚青年运动会主办权。民进党中央今天公布最新的民调，指出有六成民众对于东亚青运主办权遭取消仪式感到生气，而且不分蓝绿多数民众都感到愤愤不平。同时，有高达八成四的民众赞成台中市政府提出申复之外，针对中国大陆不断打压台湾，也有七成六的民众认为中国对台湾政府不友善。请听记者杨振祥、刘玉秋的报道。
5: 台中市被取消东亚青年运动会主办权，台中市长林佳龙日前亲自北上宣布正式提出申复，希望为选手争取参赛权利。民进党中央也随即公布最新民调，指东亚青运主办权遭取消有，有百分之六十八点四的民众知道这件事，也有百分之六十点一的民众对此事感到生气，且不分蓝绿，多数民众皆对此事感到愤愤不平。民进党副秘书长徐佳青在记者会中也说明，多数民众力挺台中市府，身负到底
6: ，高达八
5: 成四的民众都赞成、呃，不赞成的比例极低
0: ，只有七八。而且这个、呃、根据交叉的比对，不管蓝绿中间选民都。认为应当身负到底
5: 。而对于台中市东亚清运主办权被取消，有人认为应该要谴责中国的打压，也有人认为应该要怪罪政府不承认九二共识。但徐家清说，在这份民调中显示，认为应谴责中国的比例远高于怪罪政府不承认九二共识。呃
4: ，有高达五成五的民众认为是
0: 要谴责中国打压，那有。四分之一的三两乘五六的这个民众。
4: 认为是因为九二公识
5: 。徐佳青也进一步指出，有百分之十二点一的民众认为中国政府对台湾政府友善，但有百分之七十六认为不友善。相较于今年三月的调查，认为不友善的比例增加了十五个百分点，友善的比例则下降十三点五个百分点。民众对中国国家主席习近平的反感度也增加了九个百分点。这次的民调是民进党民调中心于七月二十五号到二十九号以电话抽样成功访问一千一百零九位二十岁以上具有投票权的公民在，在百分之九十五的信心水准下，抽样误差为正负百分之二点九。中央广播电台记者杨仁祥、刘玉秋采访报道。
2: 远见杂志和一零四资讯科技今天三十一号共同发布二零一八台湾人才西进满意度大调查，发现大陆的薪酬是台湾的一点七二倍，不过大陆生活费已比台湾高，是台湾的一点六三倍。半数在大陆就业台湾人满意当地生活，愿意继续留在大陆工作的更超过八成，但也有超过半数的人曾想过回台湾。调查显示，台湾人前往大陆工作初衷不再那么向前看，西进原因排第一的是大陆市场潜力大，有较大发挥空间。兼和未来成长潜力占百分之三十七点二，其次是依据公司规划需求配合短暂外派或长期出差，而大陆福利薪酬比台湾优渥，以及台湾经营前景不如大陆并列第三。另外，台湾薪资停滞则排在第六名。一零四猎才招聘暨人才进营事业群资深副总经理靳立明分析，台湾人才知道初到大陆要拿高薪的想法已不切实际，反而更倾向到一个更大的腹地施展抱负。
0: 外交部发言人李健章今天表示，台湾在印太区域中能够扮演重要角色，美国也认知到台湾是不可或缺的合作伙伴，特别是在印太战略架构下。感谢美国国务卿蓬佩奥对台湾的肯定。蓬佩奥在美国商会印太商业论坛致辞时，点名包括泰国、越南、印度、蒙古等多个亚太国家，细数和美国的友好关系以及战后的区域和平繁荣发展。蓬佩奥也提。到。到台湾，他表示，美国在亚太区域和许多国家建立良好关系。台湾在战后的经济和民主持续发展，让台湾成为高科技产业发展的引擎
2: 。在美国国会确定二零一九年财政年度国防授权法的最后版本后，外界也关注国防部长严德发是否能顺利参加年底在美国举行的美台国防工业会议。对此，国防部长陈宗基今天。三十一号表示，目前还在评估。同时，他也说，美国国会的有台法案也代表美方对中华民国扮演区域和平稳定的角色给予肯定。以下记者肖照平的报道
7: ：美国国会确定二零一九年财政国防授权法最后内容条文指出，美国国会只需要强化台湾自我防卫能力的全面评估，并支持扩大美台军事交流。在美国国会释出有台法案后，即将在年底举行的美台国防工业会议，外界也关注国防部长严德发是否能顺势出席。对此，国防部发言人陈中吉没把话说死，他强调还在评估。陈中吉说，有关于美台商会相关的这些规划，呃，现在还在计划当中。啊，至于是您所关切。部长会不会参与？呃，这些我们都是在还在评估。另外，对于美国 N D A A 的具体条文，国防部除了表达感谢外，陈中吉也说，这证明美方对台湾扮演区域和平的角色给予肯定。陈中吉说，相关的内容也充分的呃提到，对于中华民国给予适当的这些防卫力
4: 量，或者是呃在未来交流合作方面有更。进一步的
2: 的相关的这些合作，我相信这是不管是美国国会或者说我们美国的友人，对于中华民国所扮演区域和平维护者的角色，它是一种肯定
7: 。陈中吉表示，国防部会跟同样秉持民主自由核心价值的国家，共同维护区域安全、和平与稳定，强调这是会持续下去的一贯工作。中央广播电台记者肖兆平采访报道。
0: 新台湾国策智库今天公布2018县市长、议员选举和2020总统大选的民调结果。在政党县市长候选人投票意向方面，民进党领先，其次是国民党。在县市议员支持度方面，国民党则居冠，其次为民进党和时代力量。另外，民调也显示， 4 8 6的民众支持行政院长赖清德竞选2020年的总统，高于蔡总统的 23.4%。请听记者王慧婷的采访报道
6: 。新台湾国策智库三十一号公布二零一八县市长、议员选举与二零二零总统大选民意调查结果。关于民众对二零二零年总统大选的看法，结果有百分之五十七点七的民众不支持蔡英文总统竞选连任，支持的有百分之三十三。当问及比较支持谁代表民进党参选2020年总统大选，百分之四十六的民众支持行政院长赖清德，百分之二十三点四支持蔡总统。若比较蔡总统与国民党主席吴敦义在2020年总统大选的支持度，蔡总统以百分之四十六点二领先吴敦义的百分之三十点八。与新北市长朱立伦比较时，蔡总统的支持度为百分之三十六点三，朱立伦是百分之四十七点八。当蔡总统和前总统马英九都参选2020年总统时，则有 40.8% 的受访者支持马英九 ，39.5% 支持蔡总统。若换成赖清德与吴敦义比较，赖清德的支持度有 58%， 吴敦义是 22.7%。赖清德与朱立伦相比，赖清德的支持度为 46.5%， 朱立伦是 41.6%。对此，东华大学民族事务与发展学系教授施政峰分析，民调结果显示，蔡总统已经跛脚
7: 。前面的连任支持只有三十三啊，反对他的是五十八，也就是说，呃、他已经跛脚了。那我们、呃、如果拿他来跟赖神 PK 的话，那他不说他降到最低就是二十三嘛，好 ，OK， 他是几乎就是只有赖神的一半而已了。那如果跟国民党的这些呃乌猪马来比的话呢，好、啊，呃，基本上他输给猪，输给马了，跟马是差不多，差不多了。那只有表示说他只有赢胡尊利而已。
6: 民调询问受访者，若将台北市长柯文哲列入参选二零二零年总统的可能人选，结果不论柯文哲与蔡总统、吴敦义、朱立伦或前总统马英九相比，柯文哲的支持度都领先。当民进党派出赖清德参选总统时，赖奎的支持度则领先柯文哲。施政峰认为，这代表民进党二零二零年的王牌就是赖清德。在县市长投票意向方面，有 38.6% 的民众支持民进党推出的候选人， 2 9 5支持国民党，无党籍的有 10.5% 但在县市议员的政党支持度方面，则呈现国民党领先，有 29.9% 民进党为 22.9% 无党籍为 3.6% 时代力量有 2.5%。这份民调在七月二十七号至二十八号晚间六点半到十点执行，共完成一千零六十八份有效样本，在百分之九十五的信心水准下，抽样误差为正负三个百分点。中央广播电台记者王维婷采访报道。
7: 世界之窗是阳光翅膀环绕着地球飞翔
1: 轻松掌握的新闻 I N G。
2: 行政院主计总处今天三十一号公布第二季经济成长概估为 3.29% 比五月预测数 3.08% 增加了 0.21 个百分点，主要是因为出口还有民间消费由于预期所导致，并继第一季上半年经济成长率是 3.16% 经季节调整后比第一季成长 0.76% 折算年率是 3.08%。
0: 国家发展委员会今天指出，已经协助台北市、新北市、桃园市、台州市、台南市、高雄市等六都签署资料开放宪章 （ODC）， 成为亚洲率先签署 ODC 的城市。资料开放宪章是2013年由联合国、八大工业国组织及开放政府伙伴关系等国际组织开始推动，用意是促进各国资料开放的一致性及协作交流，并且和。在全球建立资料开放的共同原则与标准。截至2018年7月下旬，全球累计共19个国家、35个地方政府及46个非政府组织签署 ODC。国发会进一步指出，政府推动政府资料开放，是以提升资料正确性、易用性、及时性为方向，以利各界运用政府资料，而资料开放也有助于产业发展创新。
2: 今天三十一号，全台仍旧是艳阳高照的炙热天气。根据台电官网资料，三十一号尖峰用电大约在下午一点五十分冲高到三千六百八十五点四万千瓦，打破五月三十号的三千六百七十七点一万千瓦的历史纪录。不过被转容量率为百分之六点三三，亮供电吃紧的黄灯。所幸因故障停止运转的大林乙号机，预计傍晚五点重新并联发电，可挹注八十万千瓦电力。Thank、you
0: 三十多名来自台湾的青少年今天在上海挥旗出发，继续完成千里骑行任务最后的两百公里路。在先前的骑行中，他们遭遇的玛利亚台风，还有将近四十度的高温烤晒，圆梦脚步丝毫不受拖延。第六届台湾单车天使公益之旅，七月十五号从台湾出发之后，以台北为起点，行经桃园、新竹、台中、南投、花莲、宜兰、新北，最后骑行到了基隆港，共计环绕了半个台湾，总行程三百公里。选手们七月二十二号乘坐“中远之星”两岸游轮，抵达了浙江省玉环市，开启了中国大陆骑行之旅。在这十多天的时间里，他们骑经玉环、苏州、扬州、南京、常州，中国大陆的
2: 行程总计大约七百公里。二零一八第六届亚洲杯男子排球赛将于八月八号到十五号在台北市立大学天母校区体育馆点燃战火。这场赛事也被视为亚运的前哨战，各国都派出好手出征。不过原定参加的中国代表队则以世锦赛、亚洲杯与亚运接连登场为由，临时取消参赛，使得赛程也被迫重新调整。前天记者江昭伦的报道
1: ：第六届亚洲杯男排赛今年首度由台湾争取到主办权，这也是台湾首度举办亚。亚洲顶级男排赛事，更是2018雅加达亚运男排前哨战，包括地主台湾在内的亚洲男排前九强，将在八月在台北上演精彩大战。不知道是否因为发生中国阻挠我主办亚洲青年运动会事件，原定参赛的中国男排，因为世锦赛、亚洲杯与亚运接连登场，近日向亚排联提出取消参加本届亚洲杯赛事。亚排联随后调整组别与赛程，并通知中华排协。2017亚锦赛前三名，日本、哈萨克、韩国分在本次亚洲杯 A 组，伊朗、中华台北、澳洲分在 B 组，卡达、越南、泰国分在 C 组。开幕首战将上演日韩大战，台湾首战则将对上伊朗。台湾男排队长陈建珍表示，在自己的场地打球，多少会有些压力，希望能将这些压力转为场上奋战的动力，也希望球迷踊跃进场为他们加油。陈建珍说。
2: 因为国家队每一年的成员都会不一样，然后包括自己也,也可能是最后一次，然后希望大家还是可以踊跃进场，然后为我们加油
1: 。中华男排总教练陈玉安表示，亚洲男排赛是亚运比赛前一次很好的机会，展示全队训练成果，希望球员们打出士气，不辜负球迷的期待。但陈玉安也坦言，由于亚洲杯之后，八月十六号马上就要飞往印尼备战亚运，连续两项大赛对团队调整是一大考验。中国电台记者张超伦，台北采访报道
2: 。以上就是今天重点新闻，稍后进行话题安区。
1: 想关心
0: 的话题 ，I N G。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸安居》。台湾民众涉及海外电信诈骗案件，有些因为两岸关系特殊，引发了司法管辖权的争议。涉案民众面临哪些处境，又如何保障自身的权益？
2: 而海基会设有服务窗口，提供民众解答疑惑并协助相关问题的需求。而接获处理情况是怎么样子呢？有哪些的成效，或有哪些有待突破呢？我们今天节目中很高兴访问到海基会副秘书长兼发人管安路管副秘书长，为我们做详尽的说明。非常欢迎副秘书长您好
4: 。那主持人还有各位听众朋友，大家好。非常欢迎副秘书长啊！根据一些数字显示说
0: ，说这几年呢，台湾的海外电信诈骗案件这个数字是有的哦。只不过说，在海基会这边，我们这几年是不是有接获两岸的诈骗案，协助建
4: 树有没有一些变化？呃，我想哈、哦嗯，这几年的这个诈骗的案件确实有相当数量的激增。那海基会本来的工作就是在服务这个台湾还有这个大陆对岸的人民，这两岸的人民的服务工作都是海基会非常重要的事情。那当然，诈骗犯在国人的一般的印象里面是一件非常呃不好的事情，也是一件不光彩的事情。但是海基会基于这个服务国人的立场，一旦呢国人不管他是诈骗犯或者其他的犯罪行为，需要海基会服务的时候，海基会都愿意为国人的提供一些这个最世切最妥当的这个服务。那从一百零五年的垦雅案到现在、嗯，呃，目前呢，这个垦雅案开始的时候，大陆方面呢就不愿意把这些在海外抓到的这个台湾的诈骗犯送回台湾。所以从一百零五年到现在，已经有三百七十六个诈骗犯呢被这个遣送到中国大陆、嗯。所以目前呢，这个将近四百人啊。那这段期间，我们也是接获一些诈骗犯的家属来寻求海基会做一些协助。嗯、那件数的话，那我想说，大概确实这几年的数量有增加的趋。嗯是
2: 是，发言人，您刚刚谈到说有将近四百人哦、嗯，那他们的呃家属的话，或者是这个涉案人，他们主要要求的一些协助，希望海基会能够帮助他们的话，有哪些部分
4: ？对，因为呃，当然最开始的时候，他们被这个大陆这边方面或者在境外被逮捕的时候，当然家属一开始他们有很多的要求，是希望他们能够回到台湾去审判啊。但是大家知道，在这段期间呢，大陆方面呢，他们没有。办法做这样子的一个配合，嗯，其实可以把这个背景再拉回到九十九年的时候，有一个菲律宾案，当时也是在菲律宾抓到一些我们台湾的这个诈骗犯。那曾经呢，这个相关的单位包括海基会、陆委会、法务部呢，为了这件事情呢，曾经亲赴广州跟这个北京跟大陆方面做了一些这个协商。那协商的这个过程，当时呢，这个大陆方面是同意我们将这一批诈骗犯带回台湾来审判，嗯，那是在九十九年的时候的事情，也同意把一些相关的卷证资料一起交付我们，让我们做。做后续的这个审判，但是呢，这样子的一个默契呢，是基于两岸之间有一个海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议，嗯、我们就简称共打协议、嗯。因为这个共打协议一直有一个联系的机制在，所以在这个机制之下，当时九十九年经过协商之后，大陆方面他是同意这样子的做法的，就是各自把各自的人犯带回自己的这个所属的这个国家去审理，然后也把居留交给对方。但是从一百零五年肯亚案之后，他们就不愿意了，坚持要把这个诈骗犯带回大陆去审判，所以。当时的家属呢，很希望说能够协助这些诈骗犯返回台湾，但是后来发现说大陆方面在这个立场是很强硬的，嗯、所以后来家属的他们有请求协助的部分，就是包括说他们能不能去探视这些诈骗犯、嗯，或是能不能协助帮他们聘请一些律师替他们辩护，或者是说呃能不能送一些衣服、呃药品、嗯、或他们需要的生活用品给他们，大概就是类似这样子的，或是要探视他们协助的项目大概是这些。是副
0: 秘书长，你有提到就是说是中国大陆的态度很强硬，坚持。他们的一些原则或者是立场，是那我想海基会也是竭尽所能提供可能的协助，或希望大陆方面能够配合。是那海基会这边我们大概是透过什么样的方式来跟他们取得进一步的互
4: 动跟沟通？嗯，海基会通常在过去一直跟这个海协会是一、嗯这个对口单位，我们有这个两岸两会的这个沟通管道。所以呢，当我们接收到一些这个家属的这个陈情，我们会利用两会的沟通管道正式的发函跟他做一些沟通、嗯。那但是因为像诈骗犯，他就属于一般的犯罪，那一般的犯罪哦，事实上他的这个通报机关是在刑事警察局，嗯，也就是说，一旦有人在大陆犯罪，不见得是诈骗案，就一般的犯罪，他如果在大陆被关押的时候，大陆的公安他是通知我们刑事警察局，然后刑事警察局再交由这各派出所或各分局去通知家属，所以家属会得到他们被关押的资料的时候，应该通常是来自这一方面的管道，嗯，那但是有时候大陆并不是每一次都会很及时的通报，所以他们有很及时的通报的时候，刑事警察局这边也不一定会接受。相关的资料，嗯，刑事警察局通常他有接到这部分资料的时候，他们就会给我们一个副本，嗯，我们同时也就会知道这些人已经被关押，所以家属向我们请求协助的时候，我们就会知道，我们就可以告诉家属说，哎，他现在是被哪一个单位关押起来，因为什么罪名，然、呃、后被什么罪名啊，正目前还在侦查阶段，会告知他。但如果说刑事警察局没有接到这些通报的话，他就不会把这个资料交给我们，我们手上也就没有这些资料。在没有这些资料情况之下的话，我们通常有时候除了向刑事警察局继续查证之外，我们有时候也是会用我们这个两会联系机制呢，发函去问他们说，到底这个人目前人是在哪里、嗯
0: ？呃，可以这么说，就是说，即便在过去曾经有一些按照两岸共打协议来执行相关一些案件处理，可是中国大陆也会有不一定要按照其有前例可循的情况来处理相关的案件了
4: 。呃，在这个共打协议的机制之下，理论上他们通常都会对于这个刑事案件的这个关押做一个通报，但是某些个案，他们确实有没有通报的情况。情况，那理由的话，原因呢？可能就是他们在对这个案件的判断，他们认为不宜通报、不需通报或迟延通报，都会有这个情况。如果是迟延通报的时候，我们有时候也会发函给他们，说为什么会有迟延通报的情况。嗯，那通常他们有时候发现有迟延通报，他们会在补通报、嗯，所以会有这个机制是一直才是有在正常运作的。但是他们确实某些案件，也基于某些原因，他们就没有做通报的动作。嗯，所以家属有时候也会感觉非常紧张，会心急如焚呐、啊，因为并不知道说到底自己的亲人目前的状况。如何？嗯，确实会有这种状况。
2: 是，发言那呃，家属、呃、如果有提出一些需求，像刚刚您讲说，希望能够探视啊，或者是送一些衣服东西的话，对，对这方面的话，我们跟大陆方面做一些联系之后，嗯、一般的协助情形是怎么样子呢
4: ？呃，家属探视哦，其实依照中国大陆相关的规定哦，这边有一个是中国大陆看守所条例第二十八条，还有看守所条例实施办法第三十二条，原则上他是在羁押期间，就是还没有被判刑的确定的人犯，嗯、在羁押期间，他的犯罪嫌疑人呢是不能够探视的。you <laughs> 也就是说，除非有例外，就是经过这个办案机关或是公安机关批准，你才可以探视。所以它不像在台湾的情况，台湾的情况是，如果我们是被羁押了，但是还没有正式起诉或是没有被正式判刑的时候，呃，除非他是收押禁见，我们有时候会担心他们有串证之与收押禁见。只要没有禁见的情况之下，家属是还是可以探视。但是在大陆这种情况，它原则上是不许他们探视，你说只能由这个公安机关特别批准才能探视。而且即使特别批准的时候，常常他们也不让家属探视，他们要。律师，嗯，就律师才可以进入看守所探视，所以呢，这个情况也会引起家属的一些焦虑啊。那如果遇到家属他们需要探视的这个需求的时候，我们会把这些相关的这些这个规定告知他，也会告诉他说，或许呢，呃、你们家属探视的难度比较高，你要告的情况下，是不是你们委请当地的律师，由当地的律师去探视，然后告知你们消息，这样子可能会比较容易一点呢、啊？我们会把这相关的规定告诉他。哦、对，大概是这样。
2: 所以发现，我们呃家属或者是涉案人的话，他想、嗯、知道一些可以寻求哪些法律方面协助，我们还机、嗯、会就会把相关的一些资讯告诉他们。对對,
4: 对，包括他怎么样委任律师，因为现在目前大陆虽然他有做一些呃台籍律师，台籍律师在大陆取得律师资格的，他过去的呃并不是每一个案件他都能够在当地执业。嗯。他当时只限于这个两岸的什么继承啊、婚姻的的事情。当然，最近几年他有一些放宽，但放宽的部分还是在民事领域的放宽。如果是刑事案，案件的话，他是不允许这个台籍律师在大陆去执行相关的业务。所以一旦呢，你有这个自己的家属或亲人在大陆犯罪呢，涉及刑事案件的时候，你只能聘请大陆籍的律师。嗯。对，所以你没有办法聘请一个台湾的律师具有大陆律师资格的人去那边帮你打官司、嗯。所以这个部分就让有一些家属他也有一些失望了，嗯、因为台湾人民当然都想要聘请台湾的律师、嗯，会觉得自己的人比较容易沟通，也比较方便。嗯、所以呢，而且他们对大陆律师的资讯他们也不清楚，他们也不清楚说哪一个律师是。比较符合自己的需要，所以这种情况之下，我们会提供这个当地的律师的名册，或者是台商协会，呃，请他们直接联系台商协会呢，然后看看是要聘请哪一个律师比较好。因为我们通常是还机会不会做一个转介的工作，我们不会说，哎、欸，我要特别指定哪一位律师，你去找他，因为事实上当地律师的情况我们也不了解，但是我们会把台商协会或者是当地的律师的一些律师的工会就是协会的这个地址或电话给他们，由他们自己亲自打电话去洽询，然后再决定要请什么样的律师来帮助他们。嗯，原来是这样。是，
0: 那么截至目前为止，就是说有一些民众来寻求这方面的协助。那目前的情况是不是有家属在上诉，或者说在
4: 他们提出刚才所提到的这些需求部分，他们有获得这方面的进展？嗯,嗯哼、呃，进展。嗯哼，整个过程哦，从肯雅案到现在哦，大陆的审判过程都相当的长，这个也比较不符合他们的这个刑事诉讼法的规定。因为其实大陆它对于这个方面它有一些比较严格的规定啦，嗯、就是说，哎，如果是你的羁押期间哦，这个在侦查当中最长。就只能半年，那从你开始立案到起诉，最长就只能一年半、嗯。起诉之后的话，你在半年之内就应该宣判。嗯、比如说，我们把这些期间全部加起来的话、嗯，事实上你一个案子审理是应该不应该超过两年呐、啊嗯？你的关押也不能超过两年。但是事实上，除了肯雅案子有宣判之外，其实其他很多案子都还在持续的侦查审理当中，并没有这个照他们这个新刑法规定的这个期间之内来起诉或者是宣判，所以关押的期间非常的长，那家属都很焦急。像以肯雅案为例，宣判之后。当时大家从爆道媒体都知道他的刑期都相当高的，那一旦被判决之后呢，他们有些人就放弃上诉，有些人放弃上诉。嗯、目前是有一些人有上诉，有些人放弃上诉。对，因为呃，在中国大陆，你在上诉的话，是不是能够得到更好的判决、哦？哈，不是像我们想的说，上诉一定会得到更好的结果。所以有些这个家属呢，在经过他们自己的管道，或是通过海基会协助，请了律师之后，跟律师自张之后，在第一审宣判之后，有些家属事实上他就已经放弃上诉，就让他早点去执行。嗯、因为执行之后，除了可以折抵。刑期之外，还可以有一些假释的一些条件的适用。嗯，那如果说你继续上诉的话，那可能这个时间又会再拖长，你就不能早点开始执行。那么假释的出狱的时间可能又会再拉长。所以呢，在这方面的话，有些家属他放弃上诉，有些家属他就是还是继续在上诉当中。那已经判决确定没有上诉，已经判决确定人被关押，之后，他们就等于是在服刑嘛。嗯，服刑的话，依照这个中国大陆刑事诉讼法的规定，一个月可以去探监一次。那、哦、探监的部分，其实就很简单了，就像如果有申请这个相关的这个台胞。证的就可以自己跟当地的监狱管理局或者，这个狱政单位联系，就告知什么时候可以探监、嗯，他们自己可以过去探监，也可以依照这个狱方的规定携带一些必要的衣物、药、嗯、品，或者一些什么钱财、呃、之类的部分。那这个部分很多家属，我们经过我们跟他解释之后，那家属后面他们如果要去探视，他们自己就会照这个方式来进行
3: 。嗯
2: ，对，非常谢谢发言人详尽的说明。好，我们今天节目中呢是访问到海基会发言人管安禄，呃，管发言人呢为我们来说明呢，就是有台湾民众涉及这。海外电信诈骗案件呢，呃，因为两岸的一些关系呢，引发了一些呃争议哦。那涉案民众呢，会面临哪些处境？如何保障自身权益？我们做详细说明。在下段节目中，我们将请发言人我们针对其他议题做说明。我们节目稍后回来。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们在今天节目当中邀请到海基会副秘书长兼发言人广安路，来，针对有关团民众涉及海外电信诈骗案件，那么有些因为两岸关系的一些特殊性，那么可能在案件相关处理呢，会变得啊比较棘手一些。但是呢，我们海基会呢是设有服务窗口，那么怎么样来协助我们的民众来获得相关问题的处理哦？那么持续呢就要请。叫呃副秘书长就说，如果说判刑获释之后啊，要回到台湾，有些可能会面临一些他的证件不全，这时候怎么样
4: 回到台湾？这个部分我们海基会是不是也可以提供相当的协助是？是这个部分确实是我们海基会目前啊呃经常在协助他们诈骗犯返台的一个重要的一个项目。嗯，刚刚我说过，大概将近四百人目前是在中国大陆关押服刑，他们服刑期满之后，因为当时他们到大陆去的时候，他们没有证件，他们是直接从第三国，例如说从西班牙。从菲律宾、从肯雅被抓到、嗯，所以他们不是像我们正常的人。哎、欸，例如说你入境到大陆的时候，你身上会有台胞证、有护照、嗯嗯，然后呢，所以到时候你如果在那边关押的时候，你身上还有这些证件。当时他们在第三国被抓到的时候，他们身上通常是没有台胞证的，嗯，然后护照你也可能都过期了。所以他出来之后呢，他身上就又面临了这个没有台胞证、没有护照的情况之下，要怎么返台呢？那这种情况之下，如果说我们接到这个民众或者是家属的这个呃请求协助的话呢，我们会联络当地的这个台商协会，跟当地的台商协会说，因为目前有这个状况，就是说他现在身上可能是出来之后没有证件，是不是可以呢帮他这个处理这个证件的问题？那台商协会呢，在接到我们的这些请求之后，他会联络当地的一些他们的一些相关的人，他们会例如这些人直接到台商协会去，他们带他去。那边的入出境单位、嗯、去补办一个一次性的这个出境证，嗯，因为他没有台胞证嘛。但这时候我们可能会跟他解释说，为什么他身上会没有有效的证件？因为他并不是从正常的管道去入境的，他是直接被抓回大陆去的。所以呢，他可以补发他一个一次性的这个出境证。嗯、在这个部分，大陆的入出境单位呢，应该是都会配合啦、嗯，就给他一次性的出境证。那出境证之后呢，他除了要出境证之后，他还需要台湾的这个有效的护照。嗯，那如果说他又没有有效的护照，他也没有办法入境台湾。所以这个时候我们会去联联络移民署，由移民署来确认说他确实是我们台湾人民。那你确认是我们台湾人民之后，移民署就会同意再补发一个这个也是让他一次性的这个入境证明。那或者是说呢，呃，直接就让他上飞机。这个我们在这个实务上我们叫 OK b o n 就是说他虽然目前没有有效的护照，但是呢，他一旦进到这个台湾的国境之内，移民大队在国境线上就可以当场补发一个入境证。这种可以在事后补发让他先登记的方式呢，我们都是可以协调移民署来做的。所以让他能够在最快的这个时间之内回到台湾。
2: 嗯哼,嗯哼，谢谢发言人详细说明了，发言人。那我们知道这个近期哦，呃，媒体在报道这个海外这个电信诈骗案是是、呃、案件有比较多嘛？那呃，近期的话，就您的了解的话，目前比较常遇到的一些呃状况，然后海基会怎么样协助民众来下去应对的？嗯
4: ，我想大概几个状况就是说，已经在那边接受审判的部分，家属就除了有这个呃聘请律师的需要之外，那其他就是后续探视的问题。那探视的问题，那家属通常都可以自己有跟对方联系之后呢，对方的狱政单位联。联系来得到解决。那有一些还会有一些其他的问题，例如说他可能有医疗的问题，例如说这个诈骗犯他本身身体不好，或者他狱中的状况不好。如果他得到这方面的讯息来向海协会请求协助的话，我们这个时候因为他是属于比较特殊的状况，我们通常会发函给海协会，请他密切注意。那同时也会透过当地的，例如说台商协会或是其他相关的组织去关心了解，说他目前的身体状况是不是有确实有不正常的地方？那预防单位是不是能够带他做这个世界的治疗？也就是基于人。到立场，如果是有身体不适或者是健康的状况的问题的话，我们会加强力道来协助、嗯。那另外还有就是说，这样子的案件。尤其在垦雅案那个时候的时候，嗯、那时候家属因为他们心情都是比较焦虑的、嗯，所以那个时候我们海基会的还有逐一的这个电话去关心一下家属、嗯，就是我们有时候我们在看个案的情况，也会主动的联络这个家属，说看看家属有没有需要我们协助的地方、嗯。因为有些家属他可能不是很清楚，就是说海基会是一个可以协助的一个管道，所以我们也是有时候会主动询问。那当然，其实海基会的网站，而且我们有二十四小时的服务专线，他、嗯、的电话号码是零二二五三三九九九五。嗯。那另外呢，还有一支是法律服务专线，他的电话号码是零二二五三三五九九五。嗯。那这两次电话号码随时都有专人在接听。我因为海基会的服务是全年不打烊的，二十四小时不休、嗯，我们半夜都有人在轮值。只要一旦接到紧急服务的电话的时候，前端的人员立刻会判断这是属于哪一类型案件，然后马上转到后端的服务人员，然后来帮他彻底的解决。所以因为海基会做这个事情已经很久，跟很多民众不知道，因为其实在大陆经常会发生一些很突如意外的事件，嗯、有时候他们在半夜发生，因为大家知道一些紧急状况都在半夜。半夜的时候，例如他的人生遭受拘束了，或者是说他。半夜的时候突然呃被攻击了，所以他们有些去大陆的这个国人有我们的紧急服务专线，只要打电话来，我们在第一时间一定会立刻协助，然后协助，然后也告知他现在当下应该要怎么做。所以我想说，面对着现在这个两岸的交流这么的频繁。嗯而且这么多的这个一些国人呢，有时候在国外或者在大陆呢误触法网，或者是说有犯一些刑事案件、嗯。我想呢，这个我必须要这个基于海基会立场是要提醒国人哦，一旦出国或是到大陆去之前，必须对当地的法律要有一个相当的了解。嗯。因为大陆的法律跟台湾它的差别是非常大的。有一些行为在台湾是不构成犯罪，但是在大陆却是很严重的事情。例如像逃漏税，逃漏税，那台湾在逃漏税方面好像就是大家有时候就是罚个钱啊，或是补缴一下就可以这个解决这个事情。但在大陆，他是一个重罪，他是一个重罪、嗯，所以很多民众他们以为世界各国的法律都跟台湾一样，嗯、那在那边误触法网之后，被被发现被判了很重的罪，他们也。一时都不能释怀，也不晓得说为什么这样子的行为，哎会被判这样这么重的罪。所以我想说，在这个在目前哦，这个国际交流这么发达，到任何国家之前都必须了解当地的这个法律，而且呢，也一些把一些相关的资讯带在身上。你走之前的话，例如说我们当地的驻外馆的电话，或是当地呃这个海基会的电话、外交部的电话、嗯，我想这些紧急的服务电话，国人都应该随时这个。放在身上，有事情的时候马上打电话。那我想说，我们像海基会这样子的服务单位，一定哦，随时都很很愿意竭诚的为这个两岸人民来服务。嗯，谢谢，非常谢谢傅明的提醒还有建
0: 议哦、嗯。那么最后我想要请教您的是哦，嗯、那么刚才有提到说其实两岸有共导协议，过去面对类似的案件、嗯，其实我们很有效率的，也能够把一些事情处理好，对两岸关系都是有正面的影响。是但是目前呃可能因为中国大陆有某些考量，那么造成有些案件的处理并不是。那么的顺利，不晓得你有什么样的
4: 看法或呼吁、嗯？呃，我想共打协议呢，当时呢就是。就考虑到两岸的特殊情况，所以我们做了这个协议，希望把双方的相互的这个犯罪的情侦的资料做一些交换，呃，彼此的证据都能提供给对方来方便这个侦查犯罪，然后这个破获一些比较大型的这个案件。那这么多年的合作下来的话，也一直都很顺畅，确实也破获了很多大型的犯罪。而且因为现在台湾人跑到大陆，大陆跑到台湾，他们这些犯罪集团的这些成员互相的流转哦，如果两边能够合作的话，是可以有效的防止这个犯罪。但是呢，当然这两年来基于一些政的因素，大陆方面对于这个共打协议的这个执行呢，有很多地方呢都没有按照过去的这个共识默契来合作。那有一些证据资料，他们也都没有充分的这个给台湾方面有一些掌握。那这样子的话呢，会造成我们在办案上面的困扰，因为我们台湾方面虽然说这几次的诈骗犯主要被骗的对象都是大陆人民，但是因为他们毕竟是台湾人，我们在台湾这个地方也可以协助他们巡查一些金流，或者是说他们这个这些人他平常来往的一些背景，也可以帮助这个案子呢能够顺利的侦查到。要更多有效的这个资讯，但是因为这个大陆方面在这个部分呢，他近年来的合作的态度就比较消极，很多资料不提供给我们，这样子。反而造成这些犯罪没有办法呢，呃，继续猖獗，没有办法得到破获、嗯。所以我很希望就是说，两岸的政治的问题哦，能够尽量不要影响到实务上事物性的问题。我相信啊、哦，共同打击犯罪这个是两岸共同的目标。嗯、两岸共同目标不应该受到政治力的影响。两岸如果在这方面能够充分的合作的话，对两岸的人民都是有利的。目前台湾在这方面也已经改善了很多的地方。嗯、那过去比较为大家诟病的就是说，我们好像对诈骗犯的刑度比较轻。然后呢，那这个部分我们也。都已经修法提高刑度了，而且最近几件在台湾审判的一些诈骗案，他的那个刑度也都提高了，量刑都提高了。所以我想说，在台湾方面也展现了相当大的诚意，要解决这个国际诈骗的这个问题。所以我想说，在台湾已经施出这么大的善意跟诚意的情况之下，我也希望大陆方面能够看到我们的努力，看到我们的诚意，能够继续呢维系过去这个多年来的这个合作跟这个信任关系，让两岸这个犯罪的防治呢更加的完整，更加的完善。谢谢。嗯，
2: 非常谢谢发言的建议。跟呼吁哦、嗯，那在节目尾声，在呃，跟听众朋友。说明一下，就是海基会有两个服务电话哦，可以提供必要的一些协助，呃，包括是 0225339995， 还有另外一支是0225335995。好，我们今天节目中呢，很高兴访问到海基会副秘书长兼发人管瑞尔，针对近期的这个海外电信诈骗案件呢，台湾民众有些涉及在内哦，因为这两岸的一些特殊关系呢，引发了一些争议，而面临到一些处境，那要如何保障自身的权益，而且如何来寻求协助？等相关议题，我们做详细的说明。非常谢谢发言人接受访问，谢谢您。好，谢谢主
0: 持人，谢谢，谢谢傅秘书长，谢谢。现在收听中央广播电台更方便了。。应用城市，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么啊
3: ？阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，任你自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你。
0: 是我的翅膀鲜的，最火的万象
1: N G
2: 。这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸 I G》。到了万象 I N G 单元，丽姐，我们看到一则新闻哦、嗯，蛮有趣的啊、哦嗯。在中国大陆的浙江，有一名男子。跟太太讲说他去上班，嗯，哎、欸，你想到呢，他到了路上绕了一圈，又回到家里头去了，东西忘了带。结果并不是啊，过了没有多久之后啊，他妻子外出回来了，嗯，就发现呢家里好像有了动静，哦，小偷，哦、就担心是小偷，也很害怕，嗯，那就赶快通知警察报警啦、啊，嗯，那警方来了之后就把这个门撬开，就想说刚刚那個发出声响到底是谁，他就想找那个人，三找四找就在衣柜里面，他就发现有一个人了，嗯、哇。就是他先生了
0: 。哇，他躲在衣柜干
3: 嘛、啊？哎、欸
2: ，这个柜衣柜一打开之后，警方说赶、嗯、出来，到底是谁？这个男就知道出来，就他太太看到他是原来是他先生哦，只好赶忙的跟警方说、嗯、啊，不好意思，这个人是我先生。他就问他先生说，嗯、你为什么会躲在这边呢、嗯？你不是去上班了吗？嗯嗯，他先生说他翘班，他不想上班了、啊。想回家玩手机，所以他就绕了一圈，就跑回家里头了。哦
0: 、oh, ，一定是怕太太骂。不过为什么要躲在衣柜里头呢？还是说他太太有可能随时都会回来，他怕被撞见呢？所以就干脆把自己藏在衣柜里头。<笑>真的，为
2: 了玩手机就翘班是吧？对啊。好，我们看到在美国有一名小学生，嗯，他想看一场体育比赛，他就翘课。嗯，跑去看体育比赛，就没想到呢，这名小学生啊还很高调哦。哦，他就是写了一个海报说，说他是翘课来看这个比赛的，千万不要跟我们学校校长说。哎
0: ，我觉得这个孩子呢，啊，挺有意思的哈，<笑>很有创意，还这么的高调。难不成他觉得校长或老师拿他没法子吗？哎，这个
2: 体育比赛都有这个转播嘛。对、嗯、呀、啊。还有有一些微博啊，网络人家也会拍。就、嗯、主办单位呢也很贴心，就把他海报拍起来之后呢。把他的名字给他遮起来了、嗯，就希望不要让他们校长啊或学校老师看到转播之后就把他抓起来。嗯，结果没有想到啊。他最怕被知道那个人呢，也在这个球场碰到了
0: ，是哪？就是他校长、欸。我倒觉得他可能觉得校长你也可能会去，<笑>否则他怎么敢这么高调<笑>海报高高挂呢？很
2: 、欸、有可能哦。结果这个校长他是跟学校请了一天病假，他要带他小朋友去看这场比赛。哎、欸，不
0: 过校长是很蛮按照规矩的，他就请假嘛。呃、嗯，对、嗯，问题是
2: 请病假,、哦、病假不请事假、这个。这个室
0: 友也太怪了
2: 。有两个人都在这个体育比赛中看到了。嗯、那我们再看到中国。大陆有一名老师，嗯，他考期末考的这个考题呢，叫同学列举一名常常旷课同学的名字。
0: 哇，这老师
2: 好狠毒哦！哎、欸欸
0: ，这个如果说好同学要陷他于不义嘛
2: ？<笑>对，所以就网友讲说，这根本不是送分题，这送命题啊！<笑>是啊，还有人讲说，怎么可以出卖自己的好朋友，不能写出来？嗯，那另外这名老师啊、哦，这个题目还写了说，你觉得你在本文课应该要得几分？自我评量一下。哦，还要列举三个原因
0: 。哦，这样子、哦，自我评量就对了嗯。嗯，这
2: 样可以让老师知道说你这堂课学习到了什么、嗯，那可以拿几分。嗯嗯嗯、不过呢，要把常常旷课同学的名字列出来呢
0: 。我觉得这太很<笑>对呀、啊，还是说先对得起老师，那么再请朋友好好吃一顿嘛，这样就可以打发嘛。<笑>但是如果因为这样子被当掉怎么办呢？<笑>啊、哎呀，这张老师对
2: 。好，另外呢。有一所学校，它的考法是另外一种考法，哦、嗯，他、oh. 要同学们辨认上课老师的照片
3: 。哇！比如说
2: ，你这个学期有上了。七八门课、嗯嗯嗯，这可能七八门课有七八门老师、嗯、授课老师，那就把这个老师的照片放上去、嗯，说这是哪一堂课老师哦,哦。如果你有来上课，你就知道这是哪一堂课老师
0: 哦，我倒比较想知道这堂课的老师，这堂课叫什么的
3: ？<笑>
0: 叫什
2: 么课<笑>？这个新聞这个是
0: 太有趣了。新闻并没有写哦
2: ，他<笑>还讲说答对不算分，答错或不答都不及格
5: 。啊
0: 哇，这个
2: 就是你一定要看有没有来上课了哦、嗯。对，那有网友在这个新闻下面就表示哦。其实现在有很多的学生到了学期末还不知道教室在哪边哦,哦，那同学叫什么名字，甚至有老师都认不出来，确实有点说不过去了
0: 。哎，真的，我们听了都觉得不可思议啊。嗯，嗯
2: 另外看到在台湾中部呢，有一名老师啊、嗯，有一次上课的时候觉得相当的生气，原因是当天课堂上哦有十五名学生旷课。嗯，结果他就决定呢，要求这些旷课的学生呢，必须缴交五百字以上的书面报告、嗯，说明你为什么旷课没有来上课的原
0: 因。哦，结果老师收到这些学生怎么样反省自己，或说出到底为什么会旷课的原因呢？哎
2: 、当然有一些是这种神答案呐、啊，比如说。嗯去买菜，嗯，那还有很直白的说啊，我说出去玩了，嗯，另外还有说上课前呢，他去爬山，就前面人太多了，嗯、走得太慢了，<笑>另外还有讲说他公车司机开得慢、啊，就在公车上睡着就坐睡过站了，所以就旷课了。<笑>听
0: 来好像都不是自己的错，好像都是其他原因造成的。<笑><笑>对，这种神
2: 理由、哦、啊，是。另外有些同学就非常诚实啊、嗯，有一个同学实在想不出来了，他就写了对不起。凑齐了五百字、嗯、哦，还有一些个一直吐，呵呵不知道为什么。就是为什么又一直吐呢？可能写不出来，凑字、嗯、啊。我们讲到说学生翘课啊、嗯，有时候呢老师也会翘课哦。哦
0: ，老师也会翘，我就请假嘛，嗯、为什么要翘课呢？
2: 哎，就是有一个老师哦，有一堂课。就同学在教室等了二十分钟、嗯，老师都没有出现。哦，结果同学的手机就接到老师寄来的 email， 嗯嗯,嗯说老师说啊，他上课前因为有点累，就戴上了这种眼部按摩器，结果呢，在椅子上想小寐一下，睡过睡过头。
0: 好、oh、my god，
2: <笑><笑>对吧？下次我就再补课补大家啦。哦，不好意思啊、喔哦嗯。那这则新闻下面就有一些网友讲说啊，他还碰过的老师是每个礼拜啊都会迟到。就每堂课都会迟到，哦、然后讲的理由我说塞车啊什么等等。啊、嗯嗯哦，那还有老师呢说是因为下雨他不想出门，所以就停课、哦、啊,啊,啊,啊，这个怎么会有这样的状况啊、哦？对，另外这个翘课同学可能要多想想了哦,哦，在台湾有一所大学啊，他们有一群另类的保全，嗯，来防止同学翘课。哦哦，什么呀？我很想知道。主要呢是这所学校啊，他们有一些毛小孩啊，哎、会在大门口。那附近的有一些居民啊，或者是有些同学、老师呢嗯嗯嗯，有时候呢就会喂这些毛小孩嗯嗯。这个毛小孩会在这个校门口站岗
3: ，就说如果你同学要
2: 出去的话、哦、<笑>没有拿食物给他们，他们会大叫汪汪汪。忘忘忘哦、对呀，哎、欸，像有些同学就不敢公然的、哦、直接从大门翘课之后走、嗯、走出去啊，这、就是另类的，防止同学们翘课。不过同学们觉得还蛮有趣的，这、嗯就是效果。哎、欸，好，那我们再来谈到最早的时候，我们讲说中国大陆这名男子呢，嗯、他的为了玩手机啊。他就翘班，然后躲到自己家里的衣柜里面来玩手机啊、哦嗯。其实这个玩手机，如果长期玩哦，真的是蛮多负面的影响啊、哦嗯嗯嗯。在日本有一篇报道讲说，日本东京有一名少年，大约十五岁，他从五岁开始就每天玩手机游戏。哦，就后来他被家人带到医院去检查，就发现呢、嗯嗯，因为长期在家里玩手机游戏啊，哈、嗯嗯，没有出去，所以他的肺部功能呢已经严重衰老
0: 。哇，这么严重
2: 吗、哦？哎，像一名五十多岁的阿伯啊， oh. 而且有网络成瘾的这种状况啊嗯哼嗯哼，所以就把他送去医院医疗中心去接受治疗、嗯，然后并且上体育课，而且不准他玩手机。哇！结果经过四个月的呃嗯嗯嗯这样的相关的治疗呢，这个少年状况就好转了很多，而而且呢，顺、嗯、利的考上了理想的高中啊
0: 。所以不能够小看呢、哦，这个手机虽然带给我们生活极大的便利，但是网络沉迷呢带来我们身心残害，真的是要嗯去正视它哦
2: 。不能太沉迷哦，像最早我们讲中国大陆这名男子還玩手机，还翘班跑回家里哦，嗯、结果让太太也报警。哎，闹出了这个事情呢。<笑>啊、好，这今天外乡安居跟听众朋友们分享，在节目尾声呢，再和听众朋友们呼吁一下：如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们。传统邮件寄到台湾台北市北安路五十号两岸安居节目收
0: 。电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 Q Q 信箱一四七四七一七四零零 at q q dot com。另外呢，我们也可以。可以透过 QQ 即时互动，我们的 QQ 码是一四七
2: 四七一七四零零。同时，也非常欢迎听众朋友加入我们两岸区脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上我们球名称“两岸区”，来搜寻就可以连接到我们的页面。不论是对节目的建议看法或收听感想，都非常欢迎利用这些管道来告诉我们
0: 。好，这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会，拜拜。